0: Spesso si dice che un portiere non va giudicato per una singola partita, ma neanche per una singola stagione ben giocata. Semmai chi davvero può essere considerato tra i migliori della storia è colui che ha saputo fare della continuità il suo marchio di fabbrica, sfornando prestazioni di livello per tutto l'arco della propria carriera. Ecco, il portiere di cui parleremo oggi non appartiene a questa categoria, eppure fa eccezione. Un triennio d'oro, forse anche qualcosa di più. Poi un rendimento altalenante che ne ha segnato il declino. Eppure, quegli anni in cui è stato probabilmente il miglior portiere del mondo, vincendo tutto e compiendo parate sensazionali, sono bastati a renderlo indimenticabile per chiunque l'abbia visto giocare. Chi vi parla è Giulio Dispensieri e questo è Heroes, il nuovo format del podcast Portieri e Parole di Con gli occhi del portiere. L'eroe di oggi è Nelson Dira, di cui vi parlerò prendendo spunto anche dal portale Goal.com. Mettetevi comodi, Si comincia! La carriera di Nelson Dida comincia ovviamente in patria, in Brasile, con la maglia del Vitoria, prima di passare al Cruzeiro dove vince ben quattro campionati e una Coppa Libertadores. Durante il mercato invernale del 1999 per Dida arriva un'occasione irripetibile, ovvero la chiamata di un club prestigioso come il Milan. Approfittando del contratto in scadenza, Galliani riesce ad aggiudicarsi il portiere per una cifra vicina ai 3 milioni di euro, un vero e proprio regalo visti quelli che saranno gli sviluppi futuri. Tuttavia, Dida non approda subito a Milano, ma passa da un prestito senza mai giocare a Lugano e da un'altra esperienza in patria, stavolta con la maglia del Corinthians. Qui si toglie la soddisfazione di vincere la prima edizione del Mondiale per Club, parando un rigore in finale contro il Vasco da Gama e alimentando la già chiacchierata fama di specialista dagli 11 metri. All'alba della stagione 2000-2001, finalmente Dida arriva a Milano, ma l'inizio non è dei migliori. Dopo il debutto in Champions nel rotondo 4-1 rifilato al Besiktas, gioca infatti un'unica partita in Serie A, che corrisponde alla sconfitta per 2-0 in quel di Parma. Dida continua a scendere in campo da titolare in Champions League, ma rimane coinvolto in una notte da incubo. In casa del Leeds, a pochi minuti dalla fine di una partita incollata sullo 0-0, Lee Boyer lascia partire un tiro dai 25 metri apparentemente innocuo. Dida va per bloccarlo, ma il pallone gli sfugge di mano e dopo essergli carambolato sul corpo finisce goffamente in rete insieme a lui stesso. Un errore clamoroso che complica la situazione di Dida e induce il Milan a mandarlo nuovamente in prestito al Corinthians. Dida gioca in Brasile tutta la stagione 2001-2002, ritrovando buone prestazioni e conquistando la convocazione in nazionale per il Mondiale del 2002 che vince dal riserva di Marcos. Nell'estate del 2002, dunque, Dida torna al Milan in pianta stabile, partendo come vice di Abbiati. Il portiere italiano però si Fortuna durante il preliminare di Champions contro lo Slovan Liberec, concedendo a Dida la grande opportunità di conquistare di nuovo la fiducia dell'ambiente. Il portiere brasiliano diventa dunque il titolare e grazie alle ottime prestazioni lo rimane anche quando Abbiati torna dall'infortunio. Il punto più alto della stagione e forse dell'intera carriera di Dida si manifesta nella finale di Champions League contro la Juventus, una sfida che lo pone di fronte a colui che in quel momento è considerato il miglior portiere del mondo, Gigi Buffon. Il numero uno bianconero dimostra le sue doti, compiendo una parata ai limiti del Reale su Inzaghi, ma è una delle poche emozioni di una gara che si trascina senza sbloccarsi fino ai calci di rigore. Qui Buffon fa ancora il fenomeno, neutralizzando i tiri di Sidorf e Calazze, ma Dida riesce a fare ancora meglio. Il portiere brasiliano infatti ipnotizza Treseguet, Zalageta e Montero, consegnando al Milan la Coppa dei Campioni dopo il rigore decisivo trasformato da Shevchenko. La notte di Manchester rappresenta per Dida la consacrazione. Da lì in poi il portiere brasiliano si rende protagonista di prestazioni di altissimo livello, tanto che nella stagione 2003-2004 contribuisce alla vittoria della Supercoppa europea e allo scudetto del Milan e viene nominato miglior portiere del campionato. Memorabile in quest'annata la parata in controtempo su Hartson del Celtic e soprattutto il riflesso felino su Van der Waart nella sfida di Champions contro l'Ajax. Dida appare insuperabile, un vero e proprio muro che diffonde tra l'opinione pubblica l'idea che sia in quel momento il miglior portiere del mondo anche più di un buffon che nel frattempo sta continuando a fare cose grege Anche la stagione 2004-2005 si rivela buona, con la vittoria della Supercoppa italiana e nonostante l'incredibile rimonta subita dal Liverpool nella finale di Champions a Istanbul. Qui Dida, tuttavia, non appare impeccabile sul secondo dei tre gol dei Reds, ovvero il tiro dalla distanza di Schmitzer. Conclusa sul 3-3, la partita va ai rigori, dove Dida para il tiro di Rise, ma il collega e avversario Dudek ipnotizza Pirlo e Shevchenko, facendo trionfare il Liverpool. Quella finale viene considerata da molti l'inizio del Declino di Dida, almeno dal punto di vista razionale. Se invece vogliamo dare una parvenza letteraria quasi epica alla storia, dobbiamo tornare indietro di qualche settimana, fino al quarto di finale di ritorno di Champions League tra Milan e Inter. Con i rossoneri ormai ad un passo dal passaggio del turno, dal settore dei tifosi nerazzurri, viene lanciato un petardo che colpisce proprio Dida, il quale rimane ustionato ed esce dal campo, lasciando il posto ad abbiati. Un episodio particolare, che forse condiziona psicologicamente Dida, il quale non riesce più a tornare quello di una volta. Negli anni successivi, a fronte del Mondiale 2006 giocato da titolare e di un'altra Champions League vinta proprio contro il Liverpool nel 2007 con tanto di interventi determinanti, il portiere brasiliano infila infatti una serie di errori clamorosi. La stagione peggiore si rivela essere quella datata 2007-2008, dove Dida appare più volte rivedibile come quando in un derby si lascia ingannare da un tiro a effetto di cambiasso tuffandosi dalla parte opposta al pallone. A questo bisogna aggiungere lo spiacevole episodio di Glasgow, quando verso il finale di gara un tifoso del Celtic, che aveva invaso il campo, si avvicina al portiere brasiliano e lo colpisce con un lieve buffetto. Dida accenna un inseguimento, poi si getta a terra chiedendo addirittura di essere portato fuori dal campo in barella. L'UEFA giudica l'accaduto una sceneggiata e squalifica Dida per due turni, poi ridotti a uno dopo il ricorso del Milan. Tuttavia, complice anche un infortunio, alcune settimane dopo quell'episodio Dida perde il posto a favore di Kalac, il quale viene confermato titolare anche quando il brasiliano torna a disposizione. Nelle stagioni successive Dida continua a ricoprire il ruolo di vice, prima di Abbiati e poi di Storari, ma gli infortuni di questi gli permettono di giocare un discreto numero di partite. La stagione 2009-2010 è l'ultima per lui con la maglia del Milan. Durante quest'annata si rende protagonista di una clamorosa papera contro il Real Madrid, con la quale regala a Raul il gol del momentaneo vantaggio. In seguito a questo episodio, comunque, Dida ritrova pian piano fiducia e in campionato compie diversi interventi decisivi in partite cru- cruciali come quelle contro Chievo, Napoli e Parma. Contro la Fiorentina gioca la sua trecentesima gara in Serie A, traguardo che gli viene riconosciuto da Galliani, il quale gli consegna una medaglia prima dell'ultima partita di campionato contro la Juventus. Con la soddisfazione di essere diventato il secondo portiere più presente nella storia del Milan dopo Sebastiano Rossi, Dida saluta il capoluogo Lombardo e la Serie A, concludendo la sua carriera in Brasile con le maglie di Portuguesa, Gremio e Internacional. Insomma, Nelson Dida non ha vissuto una carriera facile. I suoi anni sul campo hanno visto alternarsi cose straordinarie e altre meno buone, ma sarebbe ingiusto ricordarlo solo per queste ultime. La verità è che il portiere del Milan è stato per alcuni anni tra i migliori in assoluto, compiendo parate memorabili e conquistando decine di trofei che lo rendono tuttora uno dei giocatori più vincenti di tutti i tempi, indimenticabile nel cuore di chiunque l'abbia visto giocare. Per questo, senza alcun dubbio, Nelson Dira merita di far parte dei nostri eroi.